0: Bom dia! Bom dia, o sol está brilhando por aí hoje a gente vai falar de plantinhas. É, Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaca, de São Paulo. E hoje, 5 Coronel, 3 de março. Vamos falar um pouco sobre tecnologia aplicada na agricultura. Speed Notícias. Pois bem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como a tecnologias de inteligência artificial podem ser aplicadas, estão sendo aplicadas e tem outros potenciais de serem aplicadas na agricultura. É, e antes de começar, eu vou fazer um disclaimer, eu vou, não vou falar de todas, claro, as aplicações, vou falar de algumas, mas eu vou falar um disclaimer de que eu não vou aqui dizer que a inteligência artificial, a inteligência artificial é a solução de todos os problemas da agricultura. Eu vou falar principalmente da grande indústria da agricultura, que são as, onde né, a inteligência artificial com, pode começar a ser aplicada, porque eles têm os recursos né, para pagar por isso, que ainda é uma tecnologia cara. Mas é claro que o problema da agricultura está muito além de tecnologia. Né? A gente tem aí é, toda a questão da, da logística, a própria logística, né, a distribuição né, desses alimentos da própria maneira como é feita a agricultura em larga escala hoje em dia, né, na maioria dos lugares, não é o jeito que a gente sabe que funciona melhor na natureza, né, inclusive tá se popularizando mais ainda o que já existe há muito tempo, que é a agroflorestagem, teve até uma, uma reportagem, né, um programa do Globo Rural esse ano que foi bastante popular sobre a agrofl agroflorestagem e outros métodos aí, e eu não vou falar sobre isso, eu vou falar exclusivamente sobre como é interessante as coisas que a inteligência artificial pode fazer para melhorar a agricultura, e inclusive para melhorar a qualidade e diminuir, por exemplo, a necessidade de aplicação de agrotóxicos e outras coisas que a gente quer né, é, diminuir, otimizando o microgerenciamento que só é possível com o uso da inteligência artificial, né? Então, na agricultura existem três vertentes principais onde é utilizada a inteligência artificial, né? Uma são os robôs, né, robôs agricultores, vários tipos de robô, cada um específico para uma tarefa. Robôs, né, te, existem os que não são, digamos assim, inteligentes, que eles só são programados né, para executar aquele movimento, mas como né, a, a, a própria natureza de uma, de uma plantação, né, da, de cada lugar é, é diferente, você não vai conseguir programar lá cada pixel exatamente onde que o braço do robô vai ter que usar, porque em cada um pode ser diferente, então ele precisa de uma certa autonomia né, para conseguir identificar onde que ele tem que agir e até realizar essa tarefa é muito mais rápido do que um ser humano, né, então um desses tipos de robô agricultor é o que serve para proteger a, as, as plantações de ervas daninhas, né, que é de uma maneira mais eficiente do que é feito hoje em dia por exemplo, existe um tipo de robô chamado é, CN Spray, que é ver e borrifa, é, que ele usa a visão computacional para mo monitorar e borrifar precisamente as ervas daninhas crescendo em um campo de algodão, por exemplo. E essa, esse borrifamento preciso ajuda a prevenir que, que haja uma uma resistência a herbicidas, né, da erva daninha. Então, se você usar em larga escala, simplesmente joga lá, borrifa em tudo, é, isso é uma pressão né, natural, pressão de seleção, que vai, ajuda a aumentar a chance de, de, de surgirem ali ervas daninhas, né, que não desejadas para aquela produção, que vão, que sejam resistentes né, a esse herbicida, e aí você vai que usar cada vez herbicidas mais fortes e tal, aquele mesmo problema que a gente tem com os antibióticos, né? E, então, essa, essa borrifamento de precisão, né? Identificar e borrifar precisamente onde ela tá, é, ajuda a evitar que se formem essas, essas ervas resistentes. E essa companhia desse robô, ela alega que com essa tecnologia de precisão, você consegue eliminar até 80% do volume de químicos normalmente borrifado nas plantações. Existem também, claro, os robôs colhedores, né, que vão fazer a colheita. E, na verdade, muitas fazendas, é, mais assim nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é, e mas de, de forma geral também, por conta da... Grande imigração né, que a gente está vendo já nas últimas décadas do campo para a cidade, então sobraram poucas pessoas no campo, poucas pessoas fazem o caminho contrário de ir ao campo, então existe uma falta de trabalhadores rurais né, no mercado, e claro que né, as condições para o trabalhador rural também tem que melhorar né, para poder, poder realmente ser uma força de trabalho digna é, nessas grandes indústrias. Mas existe essa falta de trabalhadores rurais e por isso também acaba se buscando é, robôs para fazer essa esse trabalho que é muito pesado manualmente, né? Por exemplo, da colheita, da plantagem, da plantagem é ótima, da semeadura. Especialmente é, da colheita que é bastante pesado exige, né, uma é, um olhar, né? Você tem que saber o que você precisa colher, ou se aquele tá bom para ser colhido ou não. E o trabalho manual em si. E aí, alguns robôs de colheita estão entrando aí para suprir tanto essa falta de pessoal, quanto para ser mais eficiente mesmo na, na qualidade dos produtos colhidos. E aí entra também aquela da, da substituição, né? Por exemplo, um robô tem da Harvest Crawl Robotics, que é um robô colhedor de morangos. É, eles dizem que o robô consegue colher até 8 acres, a 1 um acre dá 4 mil metros quadrados. Então, 8 acres em um único dia isso seria o equivalente ao que 30 trabalhadores humanos fazem num dia. É, ele não só colhe, como ele empacota também. Então, ele já faz o trabalho todo do, da colheita, né? Mas robôs já tá muito manjado, né? Todo mundo sabe que aí é isso vai virar robô e tal. Tá. Eles estão substituindo o que, os, o que a gente já faz, né? Só de uma maneira mais rápida. Agora, uma outra área da, da aplicação da inteligência artificial na agricultura é justamente o monitoramento, da, o micromonitoramento ou o, o macromonitoramento da plantação e também do solo, né? E o monitoramento constante disso, da saúde da, da, de cada planta ou, de modo geral, né, de, por imagens de satélite também, e do próprio solo. E o próprio modo como é feita a agricultura em larga escala, como eu falei, né? Que não é o mais recomendado, mas ele tem justamente essa característica de degradar o solo, né? E aí, esse monitoramento permite que a gente saiba quando o solo está ficando degradado e está na hora de mudar. E, algumas tecnologias conseguem, inclusive, determinar a qualidade do solo com base em imagem das plantas que estão crescendo ali. Por exemplo, é, tem uma startup chamada PIT, de Berlim, que desenvolveu uma aplicação de deep learning, né, de aprendizado profundo, aí, é, chamada Plantix, que ela consegue identificar potenciais defeitos e faltas de nutriente no solo, analisando, com os algoritmos, analisando e correlacionando a padrões na folhagem né, das plantas com certos defeitos de solo que são, já foram identificados, né, que são conhecidos. Então, por isso, tem uma base de dados de treinamento aí. É, não só defeitos de solo, né, mas qualquer outra... outra, outra Outra coisa que esteja prejudicando a planta, né, basicamente é igual o software que vai detectar doenças em seres humanos, ele olha a planta e sabe qual que, que sua planta tá precisando, né. Já tem até alguns aplicativos que fazem isso, né, das suas plantas ornamentais, aí que você põe a foto e ele fala, ah, tá precisando de água, tá precisando de... Mas esse é num nível bem mais, é, mais detalhado, né. E eles dizem, é sempre a própria companhia, né, que diz que eles estimaram a, a acurácia, né, da, dessa relação entre a, o padrão de, das folhas e qual é o problema, né, do solo ou do que quer que ela esteja precisando em 95% de acerto. É, mas não é só falar, né, ele já tem aí uma grande base de clientes, de mais de 500 mil clientes usando essa tecnologia. Outra aplicação né, que tem a ver com a qualidade do solo é o da, da Trace Genomics, que é uma aplicação de aprendizagem de máquina também para diagnosticar a defesa do solo parecida com esse, mas em vez de... Ela não olha na folha, né, na planta, mas ela pega uma amostra do solo, então você tem que mandar uma amostra do solo, e ela faz um sequenciamento genético da, do, dos micro-organismos que estão nesse solo, e saber qual é a população de micro do solo é um ótimo indicador de muitas coisas, né? Eu já trabalhei com isso também, não do solo, mas enfim. É, é, populações de micro dizem muitas coisas sobre o, o ambiente ali, o problema é que elas mudam com frequência, né? Então você vai ter que sempre mandar uma amostra e aí trabalhar nisso. E com uma certa frequência, provavelmente, você vai precisar fazer essa avaliação do solo. Então, mas onde entra inteligência artificial, né? É que com os resultados desse sequenciamento de saber quais são os microrganismos que estão ali, aí sim eles usam um, um software treinado, né? um, algoritmo, um algoritmo inteligência artificial de aprendizado de máquina, para saber o que fazer ali, né? O que pode ser, o que, o que está faltando, se eles comparando ele com outros solos uma, com melhor ou pior qualidade. E aí também existem, claro, ainda em monitoramento, né? Em larga escala nós temos robôs, drones, né? E até imagem de satélite para fazer o monitoramento em larga escala de grandes áreas. No caso de drones, também pode ser de pequenas áreas. <risos> Inclusive, os drones já são usados na agricultura há bastante tempo, né? Não, não necessariamente com autonomia e inteligência, mas desde 1980 já tem drones de, de irrigação, né? De borrifamento aí, é, no Japão, por exemplo, que eram usados para borrifar é, plantações. E uma dessas companhias que está agora com drones inteligentes é a Squirrel, ou Skill do Céu, é, que, por exemplo, está fazendo drones para... É, monitorar, né, tecnologia aérea de monitoramento de vinhedos né, nesse, num caso específico onde eles, os drones são programados para seguir uma rota e aí eles ficam lá fazendo essa rota né, o tempo todo parece videogame que tem aqueles drones <risos> fazendo a rota e eles vão usando o computo, a visão computacional para é, gravar imagens do, durante a rota toda né, e essas imagens depois são passadas para assim, um, um algoritmo inteligência artificial que vai identificar o que precisa ser feito ali em cada ponto. Nesse caso específico dos vinhedos, né, ele olha principalmente nos padrões das folhas. Assim como aquele outro aplicativo que era por imagem que você tinha que fotografar, né? A diferença dessa é que ele já vem com o drone que vai fazer essa rota, então ele pode cobrir grandes áreas. Ele é capaz, por exemplo, de escanear 50 acres, então... 20 mil metros quadrados, isso é isso, acho que é isso, <risos> em 24 minutos, ele é bem mais eficiente do que uma pessoa, pois é. E assim, a sua coragem também tá ali, perto dos 95%. E por fim, a terceira, o terceiro, a terceira área de aplicação da inteligência artificial na agricultura é a previsão, né, modelagem, previsão não só do que qual que é o problema ali, que também deixa de ser uma previsão, né, apesar de você estar tá vendo uma coisa anterior, <risos> É um algoritmo de previsão, prever o que que tá errado ali, mas nesse caso não, eu tô falando de previsão mesmo que vai acontecer, né, dado esses dados, qual vai ser a minha colheita, qual, como eu tenho que me preparar, já é um ótimo jeito de você poder se preparar, não só com é, relação à cultura ali, à plantação em si, mas o seu, seu, seu planejamento também, né, o seu gerenciamento econômico, etc. A Aware, por exemplo, é uma companhia do estado do Colorado que usa é, o aprendizado de máquina e algoritmos em conexão com imagens de satélite para prever a parte climática, claro, também isso é o mais é, básico, né? apesar de não ser uma coisa básica de prever, mas é uma informação que a gente espera né, na agricultura. É, e eles, us, eles fazem isso de um modo customizado para cada cliente, então eles, eles dão um relatório bem detalhado, tanto do, do clima é, a longo prazo, né se vai ser, por exemplo, um ano mais seco e contra e global, quanto hiperlocal, né, bem específico de cada local. Claro que isso é mais difícil, de é menos acurado, mas já é uma informação interessante também para se ter. Mas com essas imagens, eles também conseguem prever... É, se a colheita está indo bem consegue quer dizer, se a plantação né, está indo bem se a cultura está indo bem e até algumas doenças e pragas também que conseguem prever alguns dos, dos dados que eles deixam disponível né, para os usuários é, são um, por exemplo a temperatura a precipitação, a velocidade do vento a radiação solar e isso junto com a comparação histórica desses mesmos valores para qualquer lugar do mundo é, para você poder ter essa comparação e saber como que o seu lugar está, né, como que a sua área ali está se comportando. É uma outra companhia que também tem esse tipo de serviço, né, de, por imagem de satélite, dizer, ela diz que ela consegue é, identificar né, a, como está a saúde da, das culturas por essas imagens e consegue, inclusive, dizer quanto adubo precisa ser usado naquela plantação. E eles conseguem, com isso, diminuir em até 40% o uso de adubo sem diminuir a qualidade da colheita. É, e hoje eu acabei não citando, mas a, a Holanda é um dos países que tem a maior produção de hortaliças e legumes e tal, mesmo sendo um país tão pequeno, e porque eles investem muito em tecnologia e não é também um país que tem uma grande, um grande potencial se você né, intuitivamente você pensar um, a localização dele né? não parece que é uma ótima localização para agricultura mas eles têm uma grande tecnologia eles têm muitas estufas né, na, em larga escala e principalmente esses micromonitoramento né, por é, inteligência artificial por enfim por sensores que são passados depois para algoritmos de inteligência artificial que dizem essas coisas, como eu falei, exatamente o que pode estar errado ali, analisam todos os dados para tentar é, otimizar o gerenciamento e, portanto, a colheita daquelas culturas. Então, eu acho que ficou claro aí que a gente também pode conseguir melhorar muito a qualidade dos nossos alimentos e a produção deles investindo ainda na robótica e na inteligência artificial isso não quer dizer que as pessoas vão ficar sem emprego isso é uma outra questão <risos> que eu não vou entrar aqui é, mas é uma área muito interessante que a gente ainda conhece pouco eu diria sobre a filosofisiologia fisiologia vegetal né na verdade a gente conhece muito mas ainda tem muito a ser otimizado né a se conhecer mais em detalhes e eu acho que existe sim uma maneira de, de alinhar aí a tecnologia moderna com a tecnologia natural, que já é conhecida né por técnicas aí ancestrais também. É, inclusive, nada disso que eu falei é, não pode ser aplicado em uma, por exemplo, uma agrofloresta ou em, um, em uma agricultura familiar, apesar de que, claro, é, é difícil por conta de ainda ser uma tecnologia cara. Mas existem hoje, sim, algumas agroflorestas, algumas... É, Fazendas enormes que usam o sistema de agroflorestagem e que também poderiam sim se beneficiar desse micromonitoramento para conseguir otimizar a, a cultura ali, mesmo que seja dessa forma. Então é isso. Se tiverem mais sugestões, deixem aí e fiquem com muita luz. E água e solo para vocês também. Ah, e lembrando também que os links comentados estão no post. E este podcast só acontece graças aos nossos apoiadores no PicPay e no Padrim, né? Quem apoia o SciCast lá. E também ajuda todo o portal do ambiente, inclusive este spin de notícias.